0: Bem-vindos! Salve, salve, rapaziada! Começando aqui mais um podcast La Plantilha. Aqui você já sabe que é o seu canal com o Campeonato Espanhol, meu parceiro La Liga. Já chegando para a 31ª rodada do Campeonato Espanhol, cara, já entrando na reta final da La Liga. Antes de mais nada, a gente convida a seguir a gente lá nas nossas redes sociais, como sempre, no arroba amplitude em todas elas. Twitter, Facebook, YouTube e Medium. Onde a gente comenta bastante sobre futebol e posta as nossas impressões. Também dá uma chegadinha lá no nosso novo Instagram. Procura lá Amplitude FC, tudo junto e começa a seguir a gente, porque a gente está postando coisa direto por lá, certo? Então, cara, chegando para a 31 rodada do Campeonato Espanhol, e para me ajudar a falar com ela, tô com meu parceiro, Matheus Ciúza. Diga lá, Matheus, como é que você tá, meu parceiro?
1: Salve, Nato, salve vinte do La Plantilha. É, como você falou, o campeonato já está acabando e aquele sentimento de saudade vai aumentando. Então o campeonato está espetacular para quem está acompanhando rodada a rodada e vai, dar... vai sentir muita falta aquele amante de La Liga de presenciar principalmente os jogos considerados menores, mas que sempre tem uma atrat atratividade muito grande.
0: Isso é, mano, já vai ficando aquele gostinho, já quero mais, cara. Últimas rodadas pra gente aproveitar aí esse campeonato, que foi demais, cara. Foi demais mesmo. Então, bora pra começar o nosso podcast. Ô, Matheus, já começamos, mano, pelo jogo de sexta-feira, né, velho? Porque... É Perdão, já começando, Matheus, pelo nosso jogo de sábado, né, cara? Porque a gente teve aí a vitória do Espanhol fora de casa, cara, frente à equipe do Girona, o, o Stuani como sempre, marcando ali o seu golzinho de pênalti, cara. Mas foi muito bem a equipe do Espanhol vencendo fora de casa, cara. Destaque pro, pro Darder, o Serge Darder, do camisa 10 do Valência jogou muita bola. E aí, Matheus, você conseguiu acompanhar esse jogo aí, cara?
1: É uma vitória importantíssima do Espanhol fora de casa. Primeiro você faz uma análise olhando o Espanhol, você pensa uma vitória é, difícil fora de casa de certa forma antes do jogo você já pensaria que o, o Girona não venceria essa partida, porque com essa derrota o Girona chegou a 10 jogos sem vencer em casa, são 5 empates e 5 derrotas, é o pior mandante da Liga com 12 pontos e na competição um agora caiu chegou caiu do final
0: do ano pra cá né mano, caiu muito do final do ano pra cá né
1: é impressionante a queda de rendimento do, dos homens de frente tirando o Stoane que como você disse fez o gol de pênalti chegou a 18 gols em La Liga quebrou tá também Fora um, da né, quebrou um recorde né 16 pênaltis batidos na história de La Liga ele converteu os 16 o primeiro jogador a conseguir essa marca olhando um pouquinho para o jogo né, o Girona teve um primeiro tempo bem ruim assim como o espanhol muito por conta do, do jogo faltoso né, foram 43 faltas número altíssimo e que prejudica a qualidade da partida. O Girona só foi melhorar quando o Portu fez uma fez a inversão com o Lozano, ele passou atuado atuar pelo lado esquerdo, e ali o Girona criou as principais chances de, de perigo. Pelo lado espanhol, foi pelo lado esquerdo as principais ações ofensivas do time. O Javi Lopes, combinando muito bem com o Darder, que como você bem destacou, foi o destaque da partida, ele fez o primeiro gol... Belo chute fora da área. E o segundo também uma pancada de fora da área, mas que o Bono, o goleiro do Girona, tá voltando. É, o juizão, gol.
0: Gol, juizão deu gol contra, né, mano? Mas, pô, totalmente mérito do Darda, né? Velho?
1: É, foi, uma, foi um belíssimo chute. O Bono deu, teve azar, a bola bateu na trave, pegou ali na... Aí ele esbarrou no, no Bono e acabou indo pro gol. Vitória importante pro Espanhol, que não vencia 10 jogos como visitante e ainda vinha de 4 jogos sem vencer. Vai pegar o o Alavés, nos seus domínios.
0: Ô, ô Matheus, cara, o que você tá achando aí da, da, da titularidade do Ulei, cara? A gente que muito debateu aí com essa contratação do Espanhol, cara que veio lá da, da Liga Chinesa, mano. O que você que 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 tá achando aí, cara, desses jogos em que ele tá se apresentando como titular aí ao lado do Iglesias, mano?
1: Eu acho que um, um ponto importante na, na análise é a questão da adaptação, né? Porque você sair do futebol asiático, no caso, o chinês e chegar no futebol espanhol ainda no meio da temporada com 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 a roda com o campeonato em andamento é mais complicado e ele tem, ele tem feito boas atuações por conta desses empecilhos que ele vem enfrentando e eu já destaquei em outros episódios que ele ele é um bom complemento para Iglesias porque ele consegue oferecer velocidade para o time, enquanto o Iglesias consegue ter uma boa retenção de bola então eu vejo os dois com uma boa dupla, os dois formaram a dupla de ataque, o Melendo foi um cara que aproximava um pouquinho mais, acabou ficando meio sumido nessa partida, mas o Iglesias e o Leite tem tudo pra formar uma boa dupla então, vamos pegando e tem a questão do entrosamento, né, que isso só cresce com o tempo
0: Demais, né, cara? Então, já vamos pro próximo jogo, Matheus? Vamos lá pro Santiago Bernabéu, mano, porque o Real Madrid, cara, venceu mais uma já encostou ali na, nos líderes de novo, né, cara? Venceu mais uma aí frente ao Ibar, 2x1, cara. Que partida do Benzema, cara. Como esse cara voltou a subir de produção aí, se a gente pegar aí as últimas rodadas do Campeonato Espanhol, cara. Esse cara tá jogando demais, ô, Matheus.
1: É o, é o cara da temporada do Real Madrid, incontestavelmente, é o cara mais decisivo. O Vinícius Júnior teve, teve bons momentos, mas acabou se contundindo, então o protagonismo continua com o Benzema. O primeiro tempo do Real Madrid é apático, é, muito fraco, é, praticamente não criou, não incomodou a defesa do Eibar e sofrendo muito pelo lado direito, o Odriozola atuou nessa partida e foi por aquele setor que, por onde saiu o gol do, do Eibar, uma boa tabela do Curela com o Coach. acharam, o Coach achou o escalante no meio e já jogou do lado direito a boa infiltração do, do Cardona e abriu o placar o Eibar. Aí o Real Madrid no segundo tempo acordou teve que ir pra cima e na base dos cruzamentos, que foi a, a principal arma do Real Madrid nessa partida o Benzema, duas testadas de cabeça, conseguiu colocar a bola no fundo das redes garantir a vitória pro Real Madrid mas que novamente com desempenho muito abaixo do, do esperado, mas consegue... Ficar na zona da, da Champions League com 60 pontos, 2 a menos para o rival Atlético de Madrid. E vai garantindo a sua classificação para a próxima Champions League. Alguns dados importantes. Antes do, dos dados, só falar do, do Eber, que ao contrário do Real Madrid no primeiro tempo, conseguiu pressionar muito bem, como já é de costume, aquela marcação alta. E tirou... O, a saída de bola do Real Madrid, que várias vezes teve que fazer essa ligação direta, mas que não, não conseguia ficar com essa segunda bola. No segundo tempo o time caiu de produção, Eu, se eu não me engano, dois chutes só e pouco ameaçou o gol do, do Real Madrid. Sobre os dados que eu disse que ia comentar, o Real Madrid, agora o Benzema, como a gente comentou, ele sendo muito decisivo para o time merengue, são 17 gols nessa temporada de La Liga só que tem um detalhe, só dois, gols, só dois desses gols foram contra times que estão no top 10 do campeonato é, para você ver como o Real Madrid tem passado sufoco contra os times que estão entre os 10 últimos do campeonato então, desses 17 gols, só dois contra times da parte de cima da tabela e o Zidane completou 100 jogos no Comando do Real Madrid no Campeonato Espanhol. São 71 vitórias, 18 empates e só 11 derrotas, 271 gols feitos e 106 sofridos. Mas tem um, um porém, que é o o número de gols sofridos nessa temporada. É o, é o maior número entre as últimas nove temporadas que o Real Madrid sofreu gol nos primeiros 50 jogos. Então você percebe como a fragilidade defensiva do Real Madrid vem sendo... É um, um destaque negativo nessa temporada.
0: Isso diz muito do início do campeonato, né, cara? Porque foi um início para pro Real Madrid, uh, com mudanças aí no comando técnico, com mudanças de elenco, uh, chegada de goleiro, chegada de, de, de jogadores para defesa, muitas muitas mudanças, né, cara? Porque a gente imaginou, talvez, no um Real Madrid, com um novo recomeço, né, cara? A gente tratava muito aqui na La Plantilha isso. Com a saída do Cristiano Ronaldo, com a saída do, do próprio Zidane, né, cara, pro início de temporada, a gente pensava: Bom, oh, Real Madrid tá, tá, tá mudando a sua estrutura, mas uh, com o tempo a gente acabou vendo que isso que isso acabou custando ao Real Madrid. Esses, esses números que a gente vê hoje, né, cara, como uh, como muitos gols no início do, 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 do da trajetória, na temporada, né, cara, acabaram lá uh, acarretando com esses números negativos. Mas, o oh, oh, Matheus, me diz uma coisa, cara, esse Ibar aí, cara, agora chegando com 39 pontos aí na décima segunda rodada, você uh, acha que ainda tem como beliscar ainda, cara, uma Europa League, de repente? Ou já não é mais, já não é mais preocupação uma Europa League, mas também não é preocupação Talvez ali brigar pelo rebaixamento O que, que você acha aí dessa equipe do, do Eiber Que é muito forte nos seus domínios Mas fora de casa, cara Não, não, não consegue repetir os mesmos números que, que, que repete em casa
1: É, a minha perspectiva para esse time do Eiber É que fique mesmo na, na metade da tabela o Rebaixamento eu acho muito improvável Pelo nível apresentado das equipes Que estão brigando contra isso Vila Real irregular O ali pouco produtivo no ataque O Celta, agora a aspas voltando a reencontrar as vitórias. E na parte de cima tem o Valencia numa ascensão incrível, acabou perdendo a rodada pro Raio Valecano. O Valência o Sevilha, que voltou a ter um bom rendimento. O Getafe com a sua regularidade. Então acho, acho que o, a metade da tabela é o lugar ideal pro Eibar. Você falou da, da que o Eibar não consegue manter o nível de atuação dentro e fora de casa. Tanto é que o Eibar fora é... Tem uma campanha muito fraca, são só 10 pontos conquistados, uma vitória, 7 empates e 7 derrotas, um dos piores visitantes de La Liga.
0: Pois é, cara, então já continuamos em Madrid, ou oh, Matheus, mas vamos pro próximo jogo, cara. Vamos para Vaecas. Porque o raio valecano, cara, voltando a vencer, voltando a jogar um bom futebol, conseguiu aí vencer a equipe do, do Valência, que como você falou, tava numa subida interessante, né, cara? Mas aí foi interrompido por esse raio valecano que tá na briga ainda para fugir do rebaixamento, oh, Matheus. Uh, tá a três pontos aí da, da, de sair da zona do rebaixamento, mas ainda. Mas ainda é, vê ainda como rivais postulantes ainda a, a, a essa queda nessa briga pelo, pelo rebaixamento O próprio Vaiadoli, o próprio Celta de Vigo, como você mesmo falou, que tá com o Iago Aspas de volta aí, cara. Daqui a pouco a gente vai comentar da, da emocionante volta de Iago Aspas e como ele tem sido fundamental para essa equipe do Celta. Mas vamos falar aí, o Matheus, desse raio valecano que venceu o Valência por 2 a 0, cara. O Raul de Tomás, patrocinado aqui do Aplantina, meteu gol.
1: É, mais um gol do Raul de Tomás chegando a 13 gols na competição. Mas queria falar primeiro do, do Valência, que teve fim a sequência de 17 partidas, sem perder, eram 12 né, no Campeonato Espanhol, 17 em todas as competições, e tinha 5 jogos de invencibilidade fora de casa. É o. Acho que a atuação abaixo do erro condiz com o disco baixo rendimento do time. É o, é o cérebro dessa equipe, quando ele tá muito bem, a chance do time manter o nível ele perdeu um pênalti, o Alberto Garcia conseguiu defender, foi um dos destaques do Raio. Aí você vê que não era a tarde do pareio com o pênalti perdido no primeiro tempo. No, na etapa final, o, o Gonçalo Guedes entrou bem, junto com, com ele e ele, o Kondoguia foram os destaques da equipe no, na etapa final. Kondoguia sempre... O Valencia acabou ficando muito exposto porque teve que correr atrás do placar. Então com o Kondogba sempre bem nas coberturas para evitar essa transição ofensiva em velocidade da equipe do Raio Valecano. O Parel, como a gente comentou, ele acabou perdendo o pênalti e ele perdeu a marca de 10 pênaltis consecutivos que ele vinha convertendo. Com esse pênalti desperdiçado a, a marca chegou ao fim. Pelo lado do Raio, foi uma atuação muito boa... É... E vai ser assim, eu, acho que com o comando, agora sob o comando do Paco Remes, é o, o pessoal gosta de brincar de kamikaze, então você não sabe o que esperar do, do Paco Remes. Ele colocou agora um 4-1-4-1, um, 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 o Mário Soares sendo esse único volante, e uma característica diferente do, do que vinha apresentando o Raio com o Michel, é, o Embarba caindo pelo meio, e ele foi muito bem, conseguiu dar duas assistências, um belo cruzamento para o gol do Raul de Tomás e, o, e o, a batida de escanteio para a cabeçada do Mário Soares que decretou a vitória e do, o Raio Valecano teve a, deu fim a sequência de nove jogos sem vencer no campeonato tinha um empate oito derrotas é, consegue uma, uma vitória importantíssima para brigar pra, contra o descenso ah, três pontos agora do Varadoli que é o primeiro Fora, o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Ô
0: oh, mano, você não acha que fica muito exposto a essa equipe do raio, cara? Porque só o Mário Jimenez é ali de cabeça diária, de cara? A gente sabe que nos tempos de, de, de Atlético de Madrid até era um, era um bom jogador, enfim, passagem da, também pela Itália, mas cara, só ele de cabeça diária de não fica um pouco arriscado, não, mano?
1: É, o eu também eu vejo dessa maneira também que o, o time fica um pouquinho mais exposto. Mas, ao que eu vejo como natural vindo do Paco Remes, ainda mais um time que não tem nada a perder no campeonato, porque precisa das vitórias, precisa pontuar. E do jeito que a gente conhece o, o Remes, ele vai colocar um, um time bem ofensivo, um time com velocidade, e um time que tenta sempre jogar com a bola no pé. Deu pra ver isso com o Alberto Garcia, o goleiro que voltou ao gol do Raio Valecano, ele não jogava desde a... Com o jogo na Copa do Rei contra o Leganês, se eu não me engano, foi em novembro ou dezembro. E várias cenas de bola bem arriscadas, então esse é o estilo Paco Remes que a gente vai ver nessas últimas sete rodadas do Campeonato Espanhol.
0: Pois é, mano, então já partimos então para o próximo jogo, Matheus, porque o Barcelona recebeu em casa o Atlético de Madrid, cara, confronto de líder e vice-líder do campeonato, Matheus. Uh, se engana pelo resultado de 2x0 que a equipe do Barcelona acabou fazendo um jogo fácil, um jogo que, em que teve muitas possibilidades, cara, foi um jogo... Uh foi um jogo bem preso, foi um jogo bem amarrado até por parte da equipe do Atlético de Madrid Cara, expulsando do, 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 do Diego Costa fez toda a diferença, Matheus 2 a 0 Barcelona frente à equipe do Atlético de Madrid, cara Gol do Messi e gol do Luizito Soares
1: aí é, e o Barcelona com essa vitória praticamente encaminhando o título espanhol Que já vinha sendo né, cogitado nas rodadas anteriores pela distância que ele já tinha sobre o atleta de Madrid, agora com a vitória nesse confronto direto, deixa o Barcelona bem encaminhado para conquistar mais uma La Liga. É, como você falou, não foi um jogo muito tranquilo, que já era de se esperar, já era esse o prognóstico. O Simeone entrou, na, acho que com a força máxima, na minha visão, que ele tem o 11 ideal na cabeça dele, Eu, a linha do meio-campo sem nenhum ponta, sem nenhum meia mais agressivo, porque ele tinha o Saúl pelo lado esquerdo, o Rodri e o Thomas parte por dentro e o Koke pelo lado direito. E a expulsão, a expulsão do Diego Costa é, acabou prejudicando toda a estratégia do, do Atlético de Madrid. E o Simeone coloca o Partey para jogar na lateral direita, ele saca o Arias, e coloca o, o Correia, sabendo que não, não tinha necessidade alguma de colocar um jogador mais defensivo, porque o Atlético de Madrid, se empatasse essa partida, praticamente também não, não mudaria muito no campeonato. Então ele precisava é, da vida. Foi para jogar
0: a vida, né, cara? Foi para jogar a vida no campeonato, não tinha outra opção.
1: É, exatamente. E tentou, mas acabou não dando certo. Um detalhe importante do, no Barcelona foi a entrada do Malcolm Novamente ele entrou e eu gostei da, da participação dele na partida. Ele que no meio da semana fez uma boa partida contra o Vila Real. Fez até um, um dos gols do empate por 4 a 4 Nessa partida ele entrou e deu mais agressividade pelo lado direito. Até o Sérgio Roberto acabou entrando no lugar do. Pra, no lugar do Semedo. Ou, ao contrário, né? o Semedo entrou no lugar do Sérgio Roberto justamente para isso. Uma, e esse lado deu uma, uma boa melhora para a equipe do Barcelona vitória importante e, e o Messi com essa vitória chega a 335 vitórias no campeonato espanhol é o jogador com mais vitórias agora na história da competição, ele ultrapassou o lendário Cacilhas e ele chega a 415 gols contando as principais ligas europeias ele está à frente do Cristiano Ronaldo agora, então números absurdos de Lionel Messi. Eu acho que um ponto importante do Barcelona que a gente tem que discutir é, é o, o Valverde rodar esse elenco. Agora com o campeonato provavelmente mais tranquilo e apenas para confirmar o título, né, espero que ele rode um pouquinho mais esse elenco, quem eu quero ver com mais minutos em campo é o Alenha, o meio campista que eu gosto bastante, Ele o cara controla bem a bola, ele consegue distribuir o jogo, tem até uma boa chegada na área, então espero que o Valverde dê mais minutos ao jovem jogador do Barça
0: aí Carlos Alenha a gente também gostaria de ver mais minutos Carlos Alenha, talvez como, como você falou, cara com essa rodagem que o Barcelona talvez faça aí nessa reta final, tanto de La Liga quanto das rodadas da, da Champions League, cara talvez a gente tenha aí um elenco com o Kevin Prince Boateng talvez Carlos Alenha, talvez jogadores que a gente possa que não, não fizeram Tanta, tanto tanto parte assim da, da campanha na La Liga que possam possam estar mais presentes nos, nos próximos jogos. Ô Matheus, então já vamos pro próximo jogo, cara, porque a gente teve aí o um empate entre o Alavés e o Leganés, uh, cara, jogo encaminhado pro Alavés até os minutos finais, cara. Quando o Leganés conseguiu empatar no finalzinho, uh, destaque pro, pro Jonathan Caleri, cara, que vem fazendo um grande Campeonato Espanhol. Ele que, 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 que já, não, já não é o primeiro campeonato espanhol da sua carreira, mas, cara, esse ano é definitivamente um ano que ele se deu bem na Europa. É um ano que a gente, que a gente pode, pode afirmar com certeza que talvez tenha sido o melhor ano dele como jogando no futebol europeu, cara, porque é um jogador que se tornou uma peça até fundamental pra essa equipe do Alavés, que, que, que faz aí uma campanha interessante. Cara, e o Leganés também, né, bicho? Uh, conseguiu aí um empate uh, fora de casa na, na, na finaleira, né, cara? Na bacia dos anjos ali. Ô, Matheus, o que, que você viu desse jogo? jogo aí, cara, entre Alavés e Leganesa, esse empate aí, cara.
1: É, começando pelo Jonathan Caleri, né, que chegou ao sétimo gol nessa temporada na, no Campeonato Espanhol, e ele é uma peça importante pro, pros, pro modelo de jogo do Abelardo Fernandes, e tem se encaixado muito bem a temporada de afirmação no na Europa e na Espanha, ele já tinha jogado pelo Las Palmas, lá La Liga, mas agora ele tem o um time muito bem montado, é um time onde ele se encaixa muito bem, na verdade. E com certeza, a próxima temporada, com grande chance do Alavés de chegar pelo menos a uma Liga Europa, tem tudo para crescer ainda mais o seu futebol. E você é está bem com o Borra
0: Baston, né, cara? Você está bem com o Borra Baston ali na frente também.
1: É, os dois formam uma boa dupla, hora quando. algumas vezes quando o Borra Baston não está disponível, entre o Guidete. Também consegue encaixar muito bem. E ele tem um auxílio muito bom, que é do, do Johnny e do Inui, que são dois caras que jogam aberto nesse 4-4-2. Ambos acabaram ambos dev, acabaram devendo muito nesse jogo. Né? Não conseguiram produzir aquilo que estão habituados no, no campeonato. É, tanto e, que saíram. Né? E acabou tomando o gol no finalzinho. Um lance despretensioso do do Jonathan Silva foi tentar cruzar e acabou pegando de surpresa o Pacheco a bola entrou no a bola encobriu o goleirão mas ali também o não encobrir, tinha muito entrou no ângulo, né, cara? É, não tinha muito o que fazer vitória um empate importante para o Leganês para continuar ali no na metade da tabela 40 pontos uma recuperação espetacular do dos comandados do Pelegrino e destacar na partida do Leganês o Oscar Rodrigues, que é o centro da construção ofensiva desse time ele tem uma como gente já destacou algumas vezes, ele tem uma boa chegada na área, é um cara que articula bem as jogadas, ele foi um dos destaques na partida pelo Leganês.
0: Demais, cara Matheus, então já vamos para o então, próximo jogo da rodada, cara, voltamos a Madrid, porque, cara uh, o Alfonso Pérez, ele viu um grande jogo de futebol, cara esse, esse Getafe 1 Atlético de Madrid 0 ele pode até enganar pelo pelo pelo, pelo placar mirrado de, de um gol cara mas esse, esse essa equipe do Getafe cara que campeonato que faz essa equipe do Getafe porque a gente não dava nada para no início da da competição a gente até não, não tratava a equipe com o devido respeito que ela, que ela deveria, né, cara? Mas, cara, que campeonato que faz o Getafe e que campeonato também que, que vinha vinha fazendo o Atlético Bilbao uh, depois, da, depois da troca de, de comando técnico, cara. Foi um baita de um jogo. Esse time do Bordalás é interessante demais, cara. Uh, mais uma vez, uh, como funcionam os homens de frente dessa equipe do Getafe? É impressionante, cara. Basicamente todos os gols do campeonato passam pelos pés ou do Jaime Mata, ou do Molina, ou do Angel, que também entra no segundo tempo quando não, não, quando não consegue sair jogando, cara. É uma partida de afirmação dessa equipe do Getafe. Quarta colocação honrosa pra equipe do Getafe. Tomara que consiga jogar aí uma Champions League ano que vem, Matheus. Essa equipe do Getafe vai ficar pra história.
1: É, foi uma partida muito equilibrada, né? Decidida no detalhe mesmo. O gol do o belíssimo passe do Portilho, que entrou no primeiro tempo. No lugar do Fouquier, que vem tendo uma queda física, uma queda técnica e principalmente física, o Bordalla sacou o meu campista para colocar o Portillo logo no primeiro tempo, já insatisfeito com a sua atuação. E o time deu uma melhorada no segundo tempo. O Portillo ofereceu mais velocidade pelo lado, numa forma física melhor do que o Fouquier. Conseguiu achar um belíssimo passe para o Rodrigues, que finalizou muito bem, mais um. Um gol desse trio de ataque do, do Getafe, esse trio importantíssimo, que faz praticamente todos os gols da equipe. O Rodrigues, Jaime Mata e o Jorge Molina. É, tem um, um detalhe importante que já era muito esperado nessa partida, que é a quantidade de faltas. Se eu não me engano, foram mais de 30 faltas na partida, o que, como eu disse, era muito esperado, porque... Dentro, os dois times são dos mais faltosos do campeonato. O Getafe é o que mais cometeu faltas, com 530. E o Bilbao, com 469. É o terceiro time que mais cometeu faltas. O Wesco é o segundo, com 470. Pelo lado do Bilbao, tem um ponto negativo, que foi a, a lesão do Ibai Gomes. É a, a, pelo que eu acabei lendo, a, ele vai ficar cerca de quatro partidas fora, mas é, é um desfalque importante. Ele não estava bem na partida, ele acabou subindo para dividir uma bola de cabeça e acabou o tornozelo dele Ele pisou em falso, acabou torcendo o tornozelo, teve que sair na hora, mas tem o um Muniain que pode substituir, tem o um Suzaeta que pode entrar e adiantar o De Marcos para jogar na linha dos 3 meias, então opções não vão faltar para o Garitano, que apesar da derrota, continua com o retrospecto muito bom. São 11 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Um número excelente para o Bilbao, para o Garitano, que ainda tentou no segundo tempo, após o gol do, do Anel Rodrigues, ele colocou o Codro e o Adures para tentar ganhar nessa bola aérea, mas acabou não funcionando. Vitória importantíssima do Getafe para se manter na, na quarta colocação, na zona de Liga Europa, na zona de Champions League e com na, o Sevilla ali na, no cangote, mas... É só manter essa regularidade Que o Getafe vai conseguir essa vaga Na Champions League, torcendo muito para que um dos investimentos mais baixos De La Liga consiga estar Na próxima edição da Liga dos Campeões da UEFA
0: Pô, seria demais Cara, essa equipe do Getafe aí Conseguiu uma vaga na, na, na tão sonhada uh, Champions League, cara, do ano que vem, cara, com esse baixíssimo, com esse baixíssimo investimento, cara, que fez e com um trabalho formidável do Borda Las, cara. A equipe do Getafe tá de parabéns, então vamos pro, pro jogo do, do, do Sevilla, que já vem logo atrás, bufando no canote do Getafe cara, que foi fora de casa fazer um jogo contra a equipe do Valladolid ou, ou, o Matheus, e conseguiu aí 2 a 0 no placar, gol do, do Rock Mesa, o belíssimo meio campista Rock Mesa. E do Munir, cara, 2x0 pra equipe do Sevilha, o equipe do Sevilla que, que, que conseguiu até ceder essa, essa, essa posição para a equipe do Getafe, cara, muito porque vem titubiante desde a, desde a queda nas competições europeias, Matheus, uh, andou perdendo aí uns jogos bobos, empatando também, cara, agora vem subindo para tentar recuperar aí o tempo perdido, mas, cara, uh, 2x0 no placar frente a essa equipe do Valladolid, o que, que você achou desse jogo aí?
1: É, foi uma vitória importantíssima para o Sevilha para continuar brigando por essa quarta vaga na Liga dos Campeões. Tem um primeiro tempo com muitas dificuldades para construir, o Banega não estava bem na partida, o Franco Vazquez pela esquerda também não aparecia bem, o Ben Eder muito isolado, se movimentando um pouco. Quem tinha que fazer essa movimentação, recuando um pouquinho mais para ajudar na armação, era o Munir, que foi muito bem na partida, até fez o... O gol que selou a vitória do Sevilha aos 46 de segundo tempo. E como eu comentei, o time não conseguia quebrar essas linhas de marcação do Varadoli, que tem uma.. Um, que se baseia muito na defesa, mas que não é só porque se tem como base ficar com as linhas mais equadas. Que, tem uma defesa sólida, porque já são 43 gols so, sofridos, é um número muito alto e o time brigando contra o, o rebaixamento. Um detalhe importante desse com do Sevilla agora com o Capa Ross, é o sistema com 4-4-1 como comentei o Munir, um pouquinho mais recuado, flutuando participando mais da construção das jogadas, e o Promes, atuando na lateral esquerda né? ele começou como ponta esquerda na carreira Porra. Bem já aberto para a esquerda, né, mano? É, já, já chegou agora até para a lateral esquerda, mas fez uma, fez uma boa partida, oferecendo muita velocidade por aquele lado. Ainda destacar o golaço do Roque Mesa, impressionante, eu fiquei surpreso quando eu vi que foi ele que fez aquele gol, Fintou é, dois marcadores, bateu de fora da área, gol que abriu o placar nessa vitória do, do Sevilla. Com essa vitória chega a segunda vitória seguida, fora de casa... E o Caparros com três vitórias e uma derrota Chega com moral para enfrentar o, o Betis, o clássico de Sevilha na, na próxima rodada
0: Pois é, cara, essa equipe do Sevilha que andou titubeando aí nas últimas rodadas <risos> Mas segue firme aí na luta para voltar à Europa Champions League do ano que vem é o Mateus. Então já vamos pro próximo jogo, cara Porque o Celta de Vigo encarou a equipe da Real Sociedade em casa, cara Mais um jogo emocionante mais um jogo em que Iago Aspas, cada vez mais decisivo, cada vez mais a alma dessa equipe, cara. Poucos jogadores representam tanto sua equipe uh, como Iago Aspas nesse campeonato. Cara, 3x1 para a 1 pra equipe do Celta de Vigo se livrando, vai se livrando da zona de rebaixamento, cara. Será que essa equipe do, do Celta vai conseguir escapar esse ano, Matheus? 3x1, cara, gol do William José também de pênalti, ele que foi expulso também por agressão.
1: É, se depender do Iago Aspas esse time não caia é de maneira alguma porque está cada vez mais comprovado a, a importância dele para esse time do Celta é, dá para fazer análise o Celta sem o Aspas e o Celta com o Iago Aspas é discutivelmente o, o jogador mais importante para para o seu time em La Liga acho que disputa com o Messi mas Ali você ainda tem um, um grande elenco ao redor do Messi. O Iago deu para ver que, sem ele, se ele não conseguisse se recuperar, o Celso teria muitas dificuldades de estar fora da zona do rebaixamento. Provavelmente estaria entre os três últimos, mas é em que a capacidade de decisão é o posicionamento. É a, os,
0: cara, é a alma, né, cara Não só a não só decisão técnica que a gente sabe que ele tem Mas também histórica, né, cara É o, é o maior artilheiro da história do clube É um jogador que tem um peso fundamental para não, não, não só pra ele Mas para os, os que circulam à volta dele A gente sabe que tem jogadores até de qualidade Como, por exemplo, Bra Braz Mendes Que, cara, é um meio que No, no futuro da Espanha, com certeza ele vai estar tá, é, um, é um cara que caiu muito de produção Quando o Iago, aspas, não estava no time e ele até fez um jogo interessante Nesse, nesse jogo contra, contra a equipe da Real Sociedade Dá, cara. Com certeza é o jogador mais fundamental Para uma equipe na La liga
1: é ele, ele é a alma desse time Ele influencia mentalmente Os jogadores que estão ao seu redor E essa vitória Exato. teve um início Muito complicado Porque o, o Celta não conseguia Acertar essa saída de bola O Yoko estava sendo muito bem marcado Ele é o cara dessa distribuição E o Real Sociedad encontrando muito espaço Na entrada da área Teve uns dois ou três chutes de fora da área, o Rubem Blanco teve que trabalhar para evitar o primeiro gol da Real Sociedad. E como a gente comentou, água aspas, nessa né, volta são cinco gols e duas assistências para o atacante espanhol, por um dos maiores jogadores, se não o maior da história, do Celta de Vigo, chega a 15 gols em 21 jogos no campeonato. Pela Real Sociedad... É... Uma, uma característica importante nessa partida do Aguaciu, ele colocou o Rubem Pardo para ser esse cara mais próximo do William José, o Erzabal, que tem sido o principal jogador da equipe nessa temporada. Ele acabou começando ali pelo lado direito, mas o, o Zubeldia vinha fazer a saída de bola, o Merino fazia esse apoio por dentro e o Erzabal circulava da direita para o meio e a Rossedá conseguia encontrar espaços com essa movimentação, e a expulsão boba do William José, dá pra discutir se, que, se era pra vermelho ou não, mas não é, um, dá pra ter evitado não precisava deixar aquele braço só deu margem pro, pro juiz querer expulsá-lo e acabou prejudicando o andamento da partida, a Real Seda praticamente não atacou mas só no final do jogo quando precisava do resultado que era natural mas acabou sofrendo uma pressão do Celta Liderada pelo Iago Aspas. E a equipe da casa conseguiu uma vitória importante para se manter fora da zona do rebaixamento. Então já vamos
0: pro próximo jogo, o Matheus, vamos para Valência, cara, porque a equipe do Levante, cara, empatou com o nosso Roescão da Massa. 2x2, cara. Uh considerações, cara, como, como joga na equipe desse, desse Levante cara, o, o, o atacante é, Morales, né cara, a gente, sempre, a gente sempre frisava bem aqui, que é outro jogador também que é importantíssimo assim, claro, guardadas as devidas proporções na comparação com aspas mas ele é um jogador que ele faz esse time do, do Levante jogar, cara, é impressionante como, como também é dependente do, do futebol do Morales, dependente do futebol do, do próprio Bardi pelo meio e do, e, do, e do Roger também, o outro atacante, cara, 2 é, a 2 mais um jogo interessantíssimo do Morales Sofreu o pênalti, fez gol Cara, 2x2 dois dois e o um Ruescão da Massa Também, cara, empatando aí uh, Seguindo essa luta, né, cara As duas equipes pra, pra fugir do rebaixamento Cara, o que, 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 que você acompanhou aí De mais interessante aí a, a respeito desses jogos Matheus
1: É, o como você mencionou O Morales Importantíssimo, principal jogador do Levante Ele deu assistência para o primeiro gol Do Roger Martí, Belíssima jogada de fundo, Deu, fez a finta no marcador, cruzou para o Roger fazer o primeiro gol e no gol do 2x1 o Morales bateu bem o pênalti e chegou a 10 gols e 5 assistências na Liga, sem dúvida o principal nome da equipe do, do Levante. É, com esse empate, um o Levante de...
0: vai, vai brigar com o Celta, né, cara? É uma das equipes que, que, que fica brigando com o Celta pra, pra se livrar do rebaixamento. Na verdade, tá um ponto na frente é do Celta. É, esse, esse um ponto poderia colocar aí o Celta numa, numa, numa posição até mais acima da tabela. Aí, de repente, a, a 15 posição
1: é com certeza. E cada ponto perdido é, é muito valioso. E esse empate tava poderia ser melhor encaminhado, mas não conseguiu segurar, porque tem, uma, tem muita fragilidade defensiva a equipe do Levante, tanto é que a pior defesa do campeonato, 56 gols sofridos, o Esca também não fica muito longe disso, são 55 gols sofridos, era o confronto das duas piores defesas do campeonato então é um jogo com sinônimo de gol é, pelo lado do, ainda no, no Levante é, o destaque para o Roquina, meio campista ele, o Campanha fazer um um bom campeonato, mas o Roquina apareceu muito bem, sempre com a boa participação na articulação, ali na, na tomar as decisão próxima à área acionando bem o Roger, principalmente o Morales, em velocidade é, o Levante vai ter que pelo menos tentar um empate no Mestala, tem o clássico contra o Valência então não vai ter vida fácil nessa briga contra o rebaixamento. Pelo lado do Wesca é o destacar dupla de ataque na verdade foi um trio né? o Coutinho Hernandes aberto pelo lado esquerdo no 4-3-3 o Garegos centralizado e o Ezequiel Ávila o argentino pelo lado direito destaque para ele que nos últimos 10 jogos já são 7 gols, número importantíssimo, número muito bom que teve resultados importantes, foram gols importantes, gols de pontuações importantes para o Esca ainda para sonhar com a permanência para a próxima temporada. Pois
0: é, cara. O Escão aí que vai fazendo bons jogos, até, até inclusive, se cair para segunda divisão demonstra que tá caindo de pé, né, cara, tá, tá fazendo, uh, não tá sendo aquele saco de pancadas que a gente costuma ver nos campeonatos por aí, em que são goleadas atrás de goleadas, a gente vê que a equipe tá lutando, a gente vê que a equipe tá tentando, mesmo que de forma mínima, reduzir aí esse, esse impacto da queda pra segunda divisão, uh, inclusive arrancando pontos dos, 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 dos que estão mais acima na tabela, arrancando pontos de, de times que estão ali brigando por, por Europa League, por Champions League, ou até mesmo para. Sair do, do rebaixamento, enfim. Uh, vai, caindo, vai caindo de cabeça erguida a equipe do Rues Cara da Massa. O Matheus, então já vamos fechar a rodada aí, cara, com o nosso último jogo. Porque a equipe do Betis, cara, ganhou de 2x1 um da equipe do Villarreal, Real, cara. Uh, confronto bacana esse aí, cara. Dominado por argentinos, cara. Dois gols do Los Celso e um do zagueiro Funes Mori. É,
1: a vitória gigante do Betis pra cima do Vila Real e para fechar a rodada, um belíssimo jogo de futebol, pelo menos na minha visão. É, tava muito bom de se assistir, não queria que terminasse tão cedo essa partida. Começando pelo Betis, o time vence após três jogos sem conseguir conquistar os três pontos no Benito Villa-Marim, na sua casa, então resultado muito importante para dar mais confiança e para os torcedores e para o time jogando em casa. É, gostei muito do, do primeiro tempo do Betis E o início do segundo tempo Na primeira etapa o, o Locelso começou jogando à frente Junto com o Ressé com Rodrigues essa, né? Né? E ele estava fazendo uma boa movimenta movimentação Tanto é que no primeiro gol o Villarreal sai para marcar alto Só que sai da forma que a gente conhece do Ravio Caleja, Que é desorganizado E acaba sobrando espaço no meio para o guardado livre, livre é, não tinha ninguém marcando o guardado, ele recebe, consegue fazer o, a enfiada em profundidade para o Los Celso, que recebe, dá uma linda cavadinha e cobre o Sérgio Assenho e abre o placar para o Betts. Um destaque também para o Telo, jogando ali como ala pelo lado esquerdo e mostrando um bom nível, né? Últimas atuações do Telo têm sido bem satisfatórias, um ponto importante para o para o Kik Setien, e acho que é um detalhe importante para ser buscado no, na próxima janela de transferências, que é um, um ponta, ou um cara que seja agudo para jogar aberto, para cair pelos lados, eu sinto falta nesse time do Betis um jogador com essas características. No segundo tempo o time ainda teve a chance de, de matar o jogo, de, sofreu o gol de empate do Vila Real, né? dois minutos... Depois do gol do, do Los Celsos, que foi aos 11, o Funes Mori de cabeça empatou aos 13. Mas no segundo tempo o Betis foi superior, mereceu sair com a vitória. Foi teve um momento que eu, teve um bombardeio de finaliza, finalizações, umas quatro seguidas o Asenro ainda conseguiu intervir muito bem. Pelo lado do Vila Real, é, mais uma vez o Pedraza no, apresentando um bom nível, ele cresceu muito de produção durante o campeonato, ele começou muito mal e ele tem sido um dos jogadores mais regulares nessas últimas rodadas pela equipe do, do Submarino Amarelo. E como eu comentei é, no primeiro gol e durante toda a partida deu para perceber isso, é o time muito espaçado. É, na, quando o time foi sair para pressionar, enquanto o meio campo, ali, o Iborra, o Morlanes e o lá subiram, a defesa recuava, então é um descompasso nessa marcação, e aí acaba sobrando espaço, acaba sobrando essa liberdade para os jogadores ocuparem essa zona que fica livre, então facilitou muito o trabalho do Betis para jogar por aquela faixa de campo. Eu queria destacar também, o, o Bonner acabou saindo machucado, aí vai do torcedor do Vila Real dizer se é um reforço, se é se é um desfalque, eu não vou entrar que nesse maldade. mérito. Deixo pro torcedor do Vila Real é, comentar isso. Entrou o Cáceres, que acho que não tem como ser reserva nesse time. Ele entrou. fez uma partida. Já é um
0: milagre. Já é um milagre o Funes Mori fazer um gol a favor, cara, sem ainda falar isso.
1: <risos> Mas é, o Vila Real é a coisa tá complicada, é, vai brigar até as últimas rodadas pra não cair, chegar ao terceiro jogo sem vitória e, mais uma vez, deixando o ponto escapar. É, foi no final de semana passado contra o Celta, no finalzinho. Foi contra o Barcelona, que começou perdendo por 2 a 0, virou para 4 a 2 e, no final do jogo, conseguiu sofrer dois gols ali. Seria uma vitória para credenciar o time, que não iria cair, mas aí vem, consegue tomar dois gols do Barça no finalzinho. E agora pede pro Betis fora de casa, vai enfrentar o Girona fora, é, vai enfrentar o pior mandante do, do campeonato que é o Girona. Então tem que jogar para buscar a vitória porque não tem outra alternativa para não ser rebaixado nessa edição de La Liga.
0: Pois é, Matheus. Então, mano, vencemos aí a trigésima primeira rodada do campeonato, cara. Vamos focar em alguns jogos aí da rodada que vem, cara, que já começa aí no próximo sábado, dia 13. Cara, destaque aí pra alguns jogos. Ô, Matheus, o Barcelona, cara, vai, vai visitar o Ruescão na massa, cara, mas de repente é um jogo pra encaminhar aí o título, de repente, cara, o, o, o confronto de extremos na tabela aí, Barcelona e Ruesca.
1: É, estou com... com pena do dou esca se não entrar 100% concentrado nessa partida pelo menos para tentar um empate que vai ser importante se não se conseguir tirar pontos do Barcelona mas as chances são mínimas então o Barcelona tem tudo para vencer e ficar ainda mais próximo de mais uma conquista de do Campeonato Espanhol
0: temos clássico então também da região de Sevilha cara Sevilha enfrentando aí o Betis o que você acha que vai pintar desse jogo aí?
1: Olha, pra mim esse é o principal jogo da rodada. É o Sevilla na crescente com, com o capa rosa. O Betis melhorando o desempenho. O Los Celso voltando a um bom nível. O Sevilla brigando por uma vaga direta na, uma vaga na, na Champions League. O Betis ainda tentando encostar pra ver se pelo menos belisca a Liga Europa. Então tem tudo para pegar fogo esse jogo A gente sabe como são os clássicos De, de Sevilha e Betis Então é um jogo imperdível Da rodada, para mim É o principal jogo da rodada E é o que eu vou olhar mais atentamente
0: Pois é, cara, né? nesse jogo A gente tem também uns Alguns mini Isso. clássicos aí Mas clássicos uh, da, importantes aí da, da regi, Das regiões, é claro Além desse, desse Sevilla e Betts que a gente tem pela frente, a gente tem também aí o clássico de Valência, cara. Que A gente tem aí Valência e Levante jogando aí no domingo. Além disso, a gente tem também aí, também um clássico da, lá do País Basco, que a gente tem aí a Real Sociedade enfrentando também a equipe do Eiba. Vai ser um jogo interessante aí para a próxima rodada. Então, é, jogos das próximas rodadas interessantes. E para fechar a rodada, a gente tem jogo na segunda-feira de novo, Matheus. Jogos da segunda, retornando, aí, a equipe da, retornando à competição da La Liga, que é o Real Madrid, cara. Fechando a rodada aí, é, enfrentando o Leganês fora de casa. Você acha que aí é esse jogo aí a equipe do Zidane, cara? É jogo para de repente, tentar beliscar e tomar essa segunda... Posição aí da equipe do do. do, do que é atualmente é do Atlético de Madrid, mano?
1: É, essa provavelmente seja a pretensão, mas que não vai ter vida fácil contra o Leganês, que vem muito bem no, no campeonato, três jogos sem perder, então o Zidane não vai encontrar vida fácil. E se mantiver o desempenho que teve contra o Eibar, com certeza o time não vai, tem grandes chances de não conseguir nenhum empate para cima dos dos pepineiros. E só um detalhe, como você mencionou. É, os jogos, o jogo à segunda-feira é segunda uma palhaçada e voltar com isso. Nenhuma torcida gosta disso na Espanha. Sempre teve protestos, principalmente do Alavés, que quase sempre jogava a segunda. Ela é a torcida do Bilbao. Os públicos sempre abaixo do, da expectativa, mas a La Liga continua insistindo nisso. Como o Real Madrid não está nas competições europeias, encaixou uma data aí para o Real Madrid. Eu, não, eu acho bem difícil da torcida do Real Madrid. Ter, ter gostado né, desse jogo na segunda-feira.
0: Pois é, né, os caras não perderam o tempo, né, a oportunidade de um Real Madrid é, não, não estar nas, nas fases mais decisivas da, da Champions League é muito rara, então os caras já se sacaram e já encaixaram o Real Madrid na segunda-feira para ver se conseguem esticar a rodada ao máximo e de repente dar um brilho para essa segunda-feira aí. Ô Matheus, no mais é isso, cara, a gente já vai ficando por aqui, já convidando você novamente para seguir a gente lá nas nossas redes sociais da Amplitude, cara, que tem coisa bastante interessante vindo por lá, então não perde tempo, chega lá no nosso Twitter, no Facebook... YouTube e um Medium, onde a gente comenta bastante sobre futebol, procura lá no Amplitude FC a gente, que a gente tá por lá. Certo? Matheus, meu parceiro, quem quiser te seguir nas redes sociais, cara, te acompanhar, enfim, faz o quê?
1: É, pode me buscar lá no Twitter, matefiusa, mate sem H e Fiuza com Z, que, quem sabe você não encontra algum retweet interessante, algo que você goste né, sobre futebol em geral, principalmente futebol espanhol. Mas o futebol em geral e também de, de Outros esportes, então Se quiser, siga-me lá Mate Só colar lá no Twitter
0: Perfeito, cara uh, A gente já vai ficando por aqui, quem quiser me seguir no Twitter Também pode dar uma chegadinha lá no Arroba que eu tô por lá também, certo? Mas é isso, 31ª Rodada do Campeonato Espanhol Desmistificada e esclarecida aqui no La Plantilha. Certo? A gente se vê no, na próxima rodada do Campeonato Espanhol. Um abraço. Tchau, tchau.